0: HR Snackbar, das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline und Tobias.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Stepstone HR Snackbar, dem Podcast von Stepstone. Mein Name ist Caroline Engels und ich kümmere mich bei Stepstone vor allem um das Thema Content und darf gemeinsam mit meinem geschätzten Kollegen Tobias Zimmermann diesen Podcast moderieren. Wir sitzen beide in Düsseldorf, ich im Homeoffice und Tobias in unserem Büro am Medienhafen. Hallo Tobias.
0: Ja, hallo Caro.
1: Tobias ist unser Arbeitsmarktexperte bei StepStone und steckt auch hinter der Plattform StepStone Wissen. Wer die Plattform noch nicht kennt, einfach mal unter www.stepstone.de slash wissen vorbeischauen. Dort befinden sich alle unsere Studien zum kostenlosen Download. Und die wichtigsten Zahlen sind dort auch nochmal übersichtlich und anschaulich aufbereitet. Also vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wir sprechen heute über die Themen ähm, Chancengleichheit und Vielfalt. Eigentlich sprechen wir über das Thema Diversity, denn unter diesem Begriff werden diese anderen Begriffe oft zusammengefasst. Das ist ein sehr komplexes Thema mit sehr vielen Facetten. Und wir wollen uns heute mit unseren beiden tollen Gästen vor allem über den Aspekt des diskriminierungsfreien Recruitings unterhalten. Denn wir sind natürlich der Meinung, dass ein fairer Recruiting-Prozess als Standard mehr als wünschenswert wäre in der Zukunft.
0: Absolut. Und da haben wir heute auch ein erstes Novum sozusagen in der Snackbar, worüber ich mich ganz besonders freue. Und zwar sind wir heute zum ersten Mal zu viert hier. Wir begrüßen nämlich Larissa Fuchs und Dr. Philipp Segers. Hallo erstmal zusammen. Hallo. Hallo. Larissa ist Doktorandin an der Universität zu Köln und Philipp ist Managing Director bei CASE und beide sind als solches Teil oder unterstützen das sogenannte FAIR-Projekt, über das wir jetzt auch gleich ausführlicher sprechen werden. Der Begriff FAIR sagt ja quasi schon, ist das Gegenteil von Diskriminierung oder eben unfair, womit ihr euch beschäftigt. Zuerst einmal, wir sitzen hier ja wie immer an unserer Snackbar. Ihr beide habt natürlich auch eure Getränkewünsche geäußert und da haben wir schon in der Vergangenheit öfter mal das Feedback bekommen, dass wir das zu spät bereitstellen. Das wollen wir natürlich nicht machen. Ihr habt äh, Wein aus der Pfalz, sehr genauer Wunsch, bestellt und ein Gin Tonic. Das heißt zwei äh, Getränke, die den Redefluss anregen, würde ich mal sagen. Darüber freuen wir uns natürlich und das schenken wir euch jetzt ein. Und während unser Barkeeper die Getränke gerade zusammenmixt. Ich sehe schon, er schaut ganz begeistert. Könnt ihr euch beide doch vielleicht mal kurz unseren Zuschauern, äh, zu Hörern natürlich, einmal vorstellen. Und was habt ihr eigentlich mit dem Thema diskriminierungsfreies Recruiting zu tun? Wie seid ihr dazu gekommen?
2: Ja, also... Ich bin, wie gesagt, Larissa Fuchs und ich bin seit Februar Doktorandin an der Universität zu Köln und promoviere im Rahmen des FAIR-Projektes äh, zu Themen rund um Diskriminierung, algorithmische Fairness und arbeitsmarktbezogenen Themen. Aber ich kam auch schon davor damit viel in Kontakt, denn ähm, nach meinem Masterstudium war ich circa ein Jahr als IT-Beraterin tätig, eine sehr männerdominierte Branche. Und ich bin zudem auch Mitgründerin der Women in Economics Initiative, die sich auch für Chancengleichheit im öffentlichen, privaten und akademischen Sektor einsetzt.
3: Mhm. Und du, Philipp? Ja, äh, hallo, Philipp Segers, einer der Gründer von CASE. Ich bin von der Ausbildung her ebenfalls Arbeitsmarktökonom, habe zu den Entscheidungen junger Menschen im Studium und den Auswirkungen dann später auf dem Arbeitsmarkt promoviert, habe also... Erstmal so gar nichts mit Diskriminierung zu tun gehabt. Anschließend ist mir das Thema aber an zwei Punkten begegnet. Erstmal äh, im Rahmen von Case, mit dem wir Algorithmen anbieten, die bei ganz vielen Unternehmen äh, im Einsatz sind und wo wir natürlich auch uns Fragen stellen müssen, sind die prädiktiv, aber natürlich sind unsere Algorithmen auch fair. Wie sieht es mit der Chancengleichheit aus? Können wir sicherlich noch mehr drüber sprechen. Und aber auch über ein Forschungspapier, was wir zusammen mit ähm, Professorin Pia Pinger, das ist die ähm, Professorin, die den Lehrstuhl, an dem Larissa promoviert, leitet und eben mit uns dieses FAIR-Projekt durchführt. Da haben wir zusammen ein Forschungspapier geschrieben, wo wir geguckt haben, wie eigentlich die Lohnerwartungen der Studierenden sind, später auf dem Arbeitsmarkt. Und da haben wir gefunden, dass eben der Gender-Pay-Gap in den Lohnerwartungen ziemlich genau dem späteren Gender-Pay-Gap am Arbeitsmarkt entspricht und ähm, die Ungleichbehandlung gewissermaßen schon komplett antizipiert wird von den jungen Leuten. Das ähm, war schon ein starkes Ergebnis, im Negativen natürlich. Und ja, wenn man Arbeitsmarktökonom ist und sich mit dem Arbeitsmarkt und mit Recruiting beschäftigt, dann kommt man eben früher oder später leider zwangsläufig zu dem Thema Diskriminierung. Und äh, ja, da hoffen wir mit dem FAIR-Projekt einen kleinen Beitrag leisten zu können.
1: Wir werden gleich noch mal ausführlicher auch über das FAIR-Projekt sprechen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu CASE. CASE steht ja für Candidate Select. Da beschäftigt ihr euch ja auch konkret mit dem fairen Vergleich von Abschlüssen. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Also wie genau unterstützt ihr Recruiter dabei, Studienleistungen besser vergleichen zu können?
3: Sehr gerne. Wir haben allein in Deutschland knapp 500 Hochschulen. Wir haben... Äh, 20.000 bis 30.000 verschiedene Studienprogramme, je nachdem, wie man das definiert. Und in diesen ganzen Programmen wird natürlich anders benotet. Die äh, Leistungsdichte ist unterschiedlich. Das heißt, in manchen Studienprogrammen wird sehr, sehr stark selektiert und nur sehr, sehr gute, leistungswillige und äh, kognitiv fitte Studierende werden zugelassen. In anderen Programmen ist es einfacher im Verhältnis reinzukommen und das Ganze führt dazu, dass die Note, die hinten auf dem Zeugnis draufsteht, eben sehr, sehr wenig darüber aussagt, wie erfolgreich man im Studium war und ähm, das sieht man auch in Studien. Das heißt, wir haben Case eigentlich nur deswegen gegründet, weil wir in großen Arbeitsmarktdatensätzen gesehen haben, dass die Note gar keine Prädiktion erlaubt, wer später im Beruf erfolgreicher ist und das fanden wir schade, weil junge Leute sehr, sehr viel Zeit im Bildungssystem verbringen und da auch Leistungen bringen. Und die natürlich irgendwie messbar, vergleichbar und nutzbar sein sollten. Und genau das machen wir. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Notenverteilungsdaten, wissen genau, wie, wo benotet wird, haben aber auch mit unserer Fachkraft 2030-Stichprobe, das ist ein großes Forschungsprojekt, was ich 2012 mit initiiert habe. Eine Stichprobe von über 300.000 Studierenden, mit denen wir IQ- und Persönlichkeitstests gemacht haben. Das heißt, wir wissen auch ganz genau, in welchen Studienprogrammen eigentlich die ähm, besonders kognitiv fitten, aber auch von der
0: Persönlichkeit eben sehr produktiven jungen Leute sind.
1: Okay, alles klar.
0: Das heißt, ihr unterstützt äh, das Recruiting schon technisch und mit modernsten Algorithmen, sage ich mal, mit modernsten auch vielleicht KI-Lösungen, kann man sagen. Du hast am Anfang jetzt schon euer gemeinsames Paper zum Thema Lohnerwartungen erwähnt. Larissa, vielleicht kannst du uns noch mal jetzt kurz auf der Basis erklären, was macht das FAIR-Projekt? Also da wollt ihr sozusagen nochmal einen Schritt weitergehen.
2: Ja, genau. Also FAIR steht für Fair Artificial Intelligence Recruiting und ist ein staatlich gefördertes Projekt, was sich zum Ziel gesetzt hat, den Arbeitsmarkt fairer zu gestalten. Und das Ziel von FAIR ist es hier, den aktuellen Stand der Technik zu erweitern, sodass automatisierte Entscheidungsprozesse bei der Jobvergabe diskriminierungsfreier ablaufen können. Und gleichzeitig soll mit dem FAIR-Index auch Diskriminierungsmuster systematisch identifiziert werden und eliminiert werden. Und ähm, Datengrundlage sind hier Lebenslaufinformationen von potenziellen Bewerbern. Und das Projekt ist durch die EU gefördert und das Land ähm, Nordrhein-Westfalen. Und wir arbeiten von der Universität zu Köln äh, zusammen mit Candidate Select, aber es sind auch assoziierte Projektpartner dabei wie Telekom, Simon Kucher, StudiTemps und Fieger. Mhm. Alles klar, vielen Dank für den Überblick. Wir werden auf jeden Fall auch den
1: Link äh, zu der Webseite des Projekts in die Shownotes packen. Ähm, was mich noch interessieren
2: würde, wie lange ist das Projekt angelegt oder ist da die Laufzeit erstmal offen? Das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt und wir haben im Januar 2020 angefangen.
0: Alles klar, das heißt, ähm, noch ein relativ junges Projekt. Ähm, vielleicht schon äh, könnt ihr schon erste Erfolge vermelden oder wie weit seid ihr schon?
3: Es ist ein Entwicklungsprojekt, es ist vorwettbewerblich. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, wir haben ein Produkt, was ähm, jeder nutzen kann, dann äh, würde der Projektträger uns doch ähm, ganz übel auf die Finger klopfen. <lacht> ähm, <lacht> Wie Larissa das schon ähm, eingangs gesagt hat, geht es eben auf der einen Seite darum, wirklich Algorithmen zu entwickeln, die man im Recruiting nutzen kann, die sich eben auf Informationen stützen, die auf Lebensläufen stehen. Gerade bei Lebensläufen ist es oft wichtig, dass Informationen kontextualisiert werden. Das heißt, eine Note sagt eben nur dann was aus, wenn ich weiß, wie in dem Studienprogramm überhaupt benotet wurde und wie gut die anderen waren. Und genauso muss auch eine Arbeitserfahrung muss kontextualisiert werden. Und das sind eben Dinge, für die man viele Kontextdaten braucht. Und die sammeln wir aktuell noch. Das heißt, wir haben noch keine fertigen Produkte, die man jetzt nutzen kann. Und die andere Säule, das hatte Larissa auch gesagt, ist eben, dass wir eben den Fair Index entwickelt haben. Und da geht es darum, dass es so ein bisschen der Gegenspieler, wenn man möchte, zu unseren Algorithmen, weil dieser Index misst, ob in einem Diskriminierungsprozess, äh, in einem Recruitingprozess diskriminiert wird.
0: Das war ein freundlicher Versprecher. Das war
3: ein freundlicher Versprecher, ja. Es ist, es ist leider dann doch, äh, wenn man sich äh, gewisse Studien anguckt, gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Ja, und ähm, das ist so der Gegenspieler zu dem Algorithmus, weil wir durch den Index natürlich sehen können, was passiert im Prozess, werden fairere Entscheidungen getroffen durch den Algorithmus und das als Benchmarking nutzen können, um dann auch sicherzustellen, dass wir immer näher an den an das diskriminierungsfreie Recruiting
0: drankommen. Den Ball greife ich gerne mal auf und zwar ähm, haben wir in diesem Sommer ja auch eine Diversity-Studie durchgeführt und unsere Zahlen zeigen unter anderem, also dass die Menschen selbst, die haben wir gefragt, ähm, was glaubt ihr denn, wird diskriminiert zum Beispiel im Recruiting, in der Karriereentwicklung und da haben wir relativ hohe Zustimmungsraten danach gefunden, dass die Menschen schon sagen, ja, Geschlecht, Herkunft, Alter, das spielt alles eine Rolle. Larissa, auch auf Basis deiner Erfahrung. Was denkst du denn, wie offen ist der Markt oder wie offen sind die Unternehmen, sich da auch ein bisschen reinreden zu lassen, sage ich mal?
2: Ja, also ich glaube, prinzipiell ist das Thema mittlerweile super relevant und wird so oft aufgegriffen, dass da schon ein kleiner Wandel stattfindet. Aber es ist natürlich ein super komplexes Thema und je nachdem, in welcher Branche man sich bewegt, gibt es da, glaube ich, auch große Unterschiede. Wie schon angesprochen, gibt es ja zum einen die Selektion oder stark männerdominierte Branchen, wo eben oft argumentiert wird, ah ja, es gibt halt keine guten Frauen etc. Aber da muss man eben auch ansetzen, okay, warum ist das so? Weil ich glaube, in groß angelegten Studien oder in guten Testverfahren sieht man, dass es eben keine großen Unterschiede gibt jetzt zwischen Männern und Frauen. Und ich glaube, da kann man an verschiedenen Fronten kämpfen. Zum einen ist es das Aufbrechen von Stereotypen, andererseits aber auch, dass man eben möglich macht, dass man als Frau vielleicht auch in einer Beratung langfristig Karriere machen kann und sich nicht entscheiden muss. Und ähm, da kann man an beiden äh, Seiten arbeiten. Das heißt jetzt konkret, also neben Tools sollte die
1: Sensibilisierung auch durch Trainings verankert werden, durch Weiterbildung oder eben
2: Sensibilisierungsworkshops in Unternehmen? Ja, das finde ich schon auch. Also es gibt zum einen diese unbewussten Assoziationen oder Stereotypen, die man im Kopf hat, wo man eben mit Diversity Trainings und Workshops vielleicht rein kann um auch so ein bisschen dieses Pipeline-Problem zu lösen innerhalb des Unternehmens. Aber man könnte zum Beispiel auch äh, Mentoren- und Mentorinnenbeziehungen aufbauen, weil sich es eben auch in verschiedensten Arten der Forschung gezeigt hat. Oder es gibt empirische Evidenz, dass gerade äh, Frauen sehr auf Vorbilder und auf Role Models äh, reagieren. Und äh, das könnte man beides tun.
0: Du sprichst die Empirie jetzt an, da will ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar habt ihr konkrete Erkenntnisse, welche Form und Art von Diskriminierung Bewerber oder Bewerberinnen am häufigsten ausgesetzt sind? Ja, also wenn man da in die, äh, in die Literatur guckt, wie der Forscher oder
3: die Forscherin so gerne sagt, dann sieht man schon, dass es systematische Diskriminierung überhaupt jetzt erstmal gibt. Das heißt, in ganz, ganz vielen Studien konnte das gezeigt werden, jeder, der der Zweifel hat, darf sich gerne an uns wenden, kriegt eine komplette Literaturliste, also da braucht man eigentlich jetzt nicht mehr drüber diskutieren. Die Frage ist aber durchaus inter interessant, wann wird eigentlich diskriminiert und warum wird diskriminiert? Es gibt ganz bestimmt auch absichtliche Diskriminierung, das ist aber die Ausnahme, das ist nicht das, was normalerweise passiert. Die meiste Diskriminierung, die man inzwischen findet, ist eher unterbewusst, ist eher unbeabsichtigt und ist vor allem früh im Bewerbungsprozess. Das heißt, da, wo noch nicht so viele Informationen vorliegen, wo man vielleicht wirklich nur nur auf einen Lebenslauf schaut, aber noch keine Person vor sich hat, da ist man ähm, viel leichter in einer Situation, wo man ähm, von seinen äh, Biases beeinflusst wird, wo man von den Stereotypen geleitet wird und dann eben diskriminiert. Das heißt, ähm, man sieht schon sehr deutlich, dass Menschen eigentlich gar nicht diskriminieren wollen und es aber trotzdem tun. In welcher Form drückt sich das dann konkret aus? Könnt ihr das sagen? Die häufigsten Studien, die durchgeführt werden, wenn ich ein bisschen aushole, sind sogenannte Vignettenstudien. Das sind Studien, wo fiktive Lebensläufe an Unternehmen geschickt werden. Und das Schöne an fiktiven Lebensläufen ist, man ist komplett frei in der Gestaltung. Das heißt, man kann einen identischen Lebenslauf nehmen und dann nur das Foto, den Namen, das Geschlecht, die Herkunft, solche Dinge austauschen, aber die Qualifikationen komplett identisch lassen. Und in diesen Studien findet man eben, dass obwohl alles andere gleich bleibt, der Name, die Herkunft, das Geschlecht das Foto, dass das alles eine Rolle spielt. Und ähm, das sind keine kleinen Effekte. Also es gibt eine Studie, die wir ganz gerne zitieren von äh, Weichselbaumer, ist das, glaube ich, äh, wo geguckt wurde, dass sich die gleiche Person, sogar das gleiche Foto, nur einmal mit einem deutschen Namen, dann das gleiche Foto mit einem türkischen Namen und dann nochmal der gleiche türkische Name und auf dem Foto aber noch ein Kopftuch. Und das sind Riesenunterschiede in den Rückmeldungen, die auf die ähm, ansonsten identischen Bewerbungen dann zurückkamen. Und äh, das ist natürlich ein klares Zeichen für Diskriminierung.
1: An der Stelle auch mal eine persönliche Frage. Habt ihr denn selbst schon mal Diskriminierung bei der Jobsuche erfahren? Habt ihr da selber Beispiele?
2: Also ähm, ich wurde zum Beispiel bei einem Interview in einem Beratungshaus darauf hingewiesen, dass man sich als Frau in der Beratung ab einem gewissen Punkt entscheiden muss zwischen Familie und Karriere. Und ich finde, das zeigt eigentlich exemplarisch ganz gut, was so ein bisschen der Kern des Problems ist, wenn es eben strukturelle Probleme gibt. Weil zum einen würde ich der Aussage natürlich zustimmen, aber in der Situation fühlt man sich natürlich erstmal hilflos, weil man mit was konfrontiert ist, für das man a. gar nichts kann und sich b. auch noch gar keine Gedanken dazu gemacht hat. Und dann geht es meiner Meinung nach auch nicht mehr um individuelle Befindlichkeiten oder individuelle Schicksale, sondern es zeigt, dass es ein strukturelles Problem gibt. Frauen machen entweder oder, weil es klar ist, dass sie zu Hause bleiben. Und ähm, dann sollte man eben an der Wurzel des Problems ansetzen und den Umgang mit Geschlechterrollen und Stereotypen vielleicht so langsam aufbrechen oder auch gucken, dass man vielleicht flexiblere Arbeitszeiten hat oder Childcare-Einrichtungen schafft. Mhm.
1: Ja, was du gesagt hast, finde ich auch interessant, weil das war jetzt ein Beispiel, wo du mal persönlich Diskriminierung erfahren hast. Man hat dich das ja ins Gesicht gefragt sozusagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine relativ große Dunkelziffern, in Anführungsstrichen, gibt. Also man kriegt ja glücklicherweise oft auch gar nicht mit, wenn man diskriminiert wird. Also man weiß ja im Endeffekt oft nicht, warum die Bewerbung abgelehnt wurde. Man kriegt oft einen Standardtext, dass es viele Bewerbungen gab und es gab eben geeignetere Bewerber. Aber sehr häufig steckt da vielleicht auch ein diskriminierender Grund dahinter. Aber man erfährt das gar nie. Das, das meine ich eben mit Dunkelziffern. Sehr häufig bleibt das im Verborgenen.
2: Genau, ich meine, äh, ich habe in der Initiative, in der ich auch tätig bin, hört man ja immer wieder mal was oder man tauscht sich aus. Ich finde, es hilft schon ungemein, aber da kriegt man natürlich auch viel anekdotische Evidenz angetragen. Und dann mhm. werden eben, das finde ich sehr schade, irgendwie individuelle Schicksale immer als ähm, Einzelfall dargestellt. Aber wenn man sich überlegt, was ist denn systematische Diskriminierung, dann ist es eben die Akkumulation dieser Einzelschicksale. Aber man kann es eben nicht äh, nicht zeigen, weil man dann vielleicht auch als empfindlich dargestellt wird. Oder es wird gesagt, ja, vielleicht ist man ja auch einfach nicht so geeignet. Und ähm, ich glaube, da hilft ungemein, dass man diskutiert, in Diskurs geht. Und ich habe auch ein positives Gefühl, dass der aktuellen Wandel stattfindet.
3: Wenn ich hier einmal einmal ansetzen darf, Diskriminierung ist ja nicht nur ein Problem für die Einzelperson. Das heißt, wir tun das ja nicht, dass wir gegen Diskriminierung ankämpfen, dass wir uns überlegen, wie wir das lösen können, nur weil das ein Problem für die Einzelperson ist. Auch weil das natürlich für die Einzelpersonen in ganz, ganz vielen Situationen unerträglich ist, wenn zum Beispiel ausländische Frauen viel, viel mehr Bewerbungen rausschicken müssen als inländische Männer. Aber wir tun das eben auch, weil das für die Wirtschaft als Ganzes wahnsinnig ineffizient ist, wenn wir diskriminieren. Es gibt eine mhm. Studie von der Weltbank, dass jeder von uns um 50.000 Euro reicher wäre, wenn wir Frauen am Arbeitsmarkt nicht diskriminieren würden. Da gibt es ganz, ganz klare, messbare Vermögenseffekte. Das heißt, neben diesen ganzen Einzelschicksalen ist es auch einfach für uns als Gesellschaft ineffizient und nicht schlau, das zu tun, was wir tun. Das heißt, für die Leute, die über die Einzelschicksale nicht so motiviert werden und eher auf das Rational der, der der volkswirtschaftlichen Theorie anspringen, das ist nicht gut. Wir sollten das ändern. Das würde uns allen helfen
0: da sprichst du was ganz Wichtiges an aus meiner Sicht und erstmal vielen Dank, du hast mir die Überleitung ganz wunderbar abgenommen. Jetzt hast du schon die gesellschaftliche Dimension angesprochen, also ich glaube wir vier, wie wir hier zusammensitzen virtuell sind uns absolut einig, dass ethisch moralische Grundsätze uns einfach gebieten und dass das völlig klar ist, dass man das so nicht machen kann und dass das, was du Larissa jetzt beispielhaft hier geschildert hast, was du erfahren hast, dass es das natürlich überhaupt nicht geht, aber ähm, jetzt hast du wie gesagt die gesellschaftliche Dimension angesprochen, Philipp. Ähm, hast du für Unternehmen auch einen ganz konkreten Return on Invest, äh, wie, das, wie sich das auszahlt, kannst du dazu was sagen? Also wir bei StepStone zum Beispiel, wir sagen ja auch immer, Leute, ähm, die Demografie, die demografische Entwicklung ist auch ein zusätzlicher Punkt, der uns dazu zwingt, einfach breitere Gruppen an möglichen Fachkräften, an möglichen Beschäftigten zu erschließen für uns und äh, verbietet uns sozusagen hier ob nun bewusst oder unbewusst, äh, auszuschließen, zu rekrutieren. Das als einen Punkt, aber ähm, habt ihr da noch weitere Punkte oder würdest du dazu stimmen? Wenn wir
3: über Diversity reden, dann reden wir oft über Studien, wo gezeigt wird, ob eben gemischte Teams besser sind als nicht gemischte Teams. Und da sieht man dann meistens, dass gemischte Teams besser sind. Es gibt aber natürlich auch Evidenz in bestimmten Situationen für, die, für das Gegenteil. Aber Diskriminierung greift ja noch viel tiefer. Da geht es ja nicht um die Frage, ob die Teams jetzt gemischt sind oder nicht, sondern es geht darum, dass ich meinen, wenn ich jetzt bei dem Einstellungsprozess, bei der Einstellungsentscheidung bleibe, dann geht es darum, dass ich meinen Bewerberpool einschränke. Wir wissen aus eignungsdiagnostischen Testverfahren dass es jetzt keine Unterschiede in der kognitiven Fähigkeit, in der Persönlichkeit gibt, die in irgendeiner Form rechtfertigen würden, lieber Männer als Frauen einzustellen zum Beispiel. Diese Unterschiede gibt es nicht. Das heißt, wenn ich das jetzt trotzdem tue, dann schränke ich einfach meinen Bewerberpool ein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann den besten Kandidaten oder die beste Kandidatin für eine Stelle finde, ist einfach geringer. Und das hat natürlich ganz unmittelbare Produktivitätseffekte, die aber schlecht messbar sind, weil wir ja im Einstellungsprozess meistens das Counterfactual nicht kennen. Wir stellen eine Person ein und sehen, wie die arbeitet, aber die Person, die wir nicht eingestellt haben, da wissen wir ja nicht, wie die gearbeitet hätte. Und das macht es natürlich schwer, solche Dinge zu messen.
1: Wir haben jetzt schon so ein bisschen das Thema Chancen angesprochen, also welche Chancen sich auftun, wenn man zum Beispiel Algorithmen in der Personalauswahl anwendet. Was sind denn zum Beispiel Risiken? Was würdet ihr da sagen?
3: Die Risiken sind im Prinzip die gleichen, wie man sie auch haben könnte, wenn man schlechte Eignungsdiagnostik oder generell schlechte Auswahlinstrumente einsetzt. Das heißt, auch Algorithmen können diskriminieren. Sie tun das nicht aus sich heraus, weil sie ja aus sich heraus erstmal sowieso gar nichts tun, sondern sie tun das, wenn sie zum Beispiel mit den falschen Datensätzen trainiert werden, wenn sie eben aus diesen Daten lernen, dass Männer häufiger befördert werden als Frauen und dann daraus meinen abzuleiten, dass Männer besser geeignet wären als Frauen. Das kann natürlich passieren. Und man kann in dem Kontext vielleicht auch mit einem Vorurteil aufräumen, was immer noch recht häufig erwähnt wird. Es bringt mir nichts, dass ein Algorithmus zum Beispiel geschlechter- oder herkunftsblind ist. KI-Tools sind erschreckend gut darin, Dinge wie das Geschlecht oder die Herkunft aus allen möglichen anderen Variablen zu schätzen. Das heißt, wenn ich euch jetzt sage, es gibt einen Bewerber, der hat in Aachen Maschinenbau studiert und spielt am Wochenende gerne Fußball, dann ähm, habe ich euch zwar das Geschlecht nicht verraten, aber man weiß es eben schon, man kann es eben ableiten. Das heißt, Algorithmen geschlechterblind zu machen, ist keine Lösung für das Problem, sondern wir müssen tiefer ran. Wir müssen uns angucken, mit welchen Daten trainieren wir. Wir müssen uns angucken, gibt es in diesen Daten Diskriminierung? Manche Datensätze sind besser geeignet zum Trainieren als andere, also bei eignungsdiagnostischen Verfahren ist bei manchen Verfahren auch nicht bei allen, weil da gibt es auch schlechte Beleg, dass äh, das neutral ist, also dass da keine Geschlechterunterschiede sind. Wenn ich damit trainiere, habe ich natürlich schon mal den Vorteil, dass ich da nicht so viel falsch machen kann. Ich kann aber auch Trainingsdatensätze bereinigen im Vorhinein, also ich kann, wenn ich mit Gehaltsdaten unbedingt trainieren möchte, ich kann den Gender Pay Gap, den kann ich korrigieren statistisch, sodass dann in den Daten, mit denen ich trainiere, der gar nicht mehr vorliegt, das sind alles Möglichkeiten, ähm, mit denen man das besser machen kann. Aber unterm Strich ist halt das Allerwichtigste, aller Algorithmen müssen evaluiert werden. Also selbst der beste Experte kann nicht, wenn ihm jemand skizziert, wie ein Algorithmus funktioniert und mit welchen Daten der trainiert wurde, kann nicht sagen, ob der Algorithmus jetzt gut oder schlecht ist, im Sinne von ist er prädiktiv, also drückt er aus, wer später wirklich besser im Job ist. Und ist er fair? Das kann ich nur einschätzen, wenn ich Daten in der Praxis sammle, wenn ich Evaluations- Validierungsdaten sammle und deswegen ist eben auch der Fair-Index wichtig und deswegen müssen HR-Abteilungen schon auch ein wenig ähm, ihre Präferenz äh, steigern, mit Daten zu arbeiten, weil nur so kann ich eben Tools entwickeln, äh, evaluieren und das ist eigentlich gar nicht nur ein Algorithmenthema, sondern das trifft genauso auf eignungsdiagnostische Testverfahren und auf jegliche Auswahlinstrumente zu. Ich muss eben gucken, was die Implikationen davon sind.
1: Deswegen hattest du ja, glaube ich, auch im Vorgespräch gesagt, dass es eben nicht den Algorithmus gibt. Also es gibt jetzt nicht den Algorithmus und der ist dann universell, pauschal immer anwendbar, sondern das, also du hast das, glaube ich, gerade sehr gut zusammengefasst, wie komplex das Thema eigentlich ist. Weil so als technischer Laie stellt man sich das manchmal einfacher vor. Man denkt sich ja, dann die Arbeit muss einmal gemacht werden und dann profitiert jeder davon. Und ähm, das fand ich jetzt sehr schön von dir erklärt, dass das so einfach eben nicht ist tatsächlich.
3: Genau, also es gibt nicht den einen Algorithmus, sondern man muss schon im, im Detail hingucken, muss da auch die Anbieter in die Pflicht nehmen, dass sie genau erklären, was sie tun, dass sie aber auch bereit sind, sich evaluieren zu lassen. Das
0: geht gar nicht anders. Ich finde, du hast eben auch noch einen anderen wichtigen Punkt angesprochen und zwar auch die Bereitschaft in den HR-Abteilungen datenbasiert Entscheidungen zu treffen beziehungsweise sich davon unterstützen zu lassen. Also wir entdecken auch immer wieder, dass die Bereitschaft trotz ganz vieler verfügbarer Tools, die da unterstützen können, noch gar nicht so groß ist beziehungsweise dass ganz viele Abteilungen sogar ohne die Erhebung konkreter KPIs arbeiten. Wie würdest du da dran gehen oder wie müssen wir da die Menschen überzeugen? Ich glaube, HR schadet sich damit vor allem selbst, weil ähm, so wie es aktuell in
3: vielen Unternehmen läuft, liegen eben keine guten Zahlen dazu vor, mit denen HR auch den eigenen Mehrwert unterstreichen könnte. Es geht ja nicht nur darum, dass ich, ein, dass ich einen Algorithmus evaluiere oder ein Auswahlinstrument, aber dadurch, dass ich eben solche Dinge evaluiere, kann ich ja auch Mehrwerte messen. Und wenn ich solche Mehrwerte messen kann, kann HR natürlich auch viel stärker über eine qualitative ähm, Diskussion, Zugang finden zu solchen Themen und sagen, okay, schaut mal, wir haben den Prozess hier besser gemacht und wenn unsere Mitarbeiter 10, 20 Prozent produktiver, gesünder, glücklicher sind, dann macht das ja was mit der Produktivität des Unternehmens. Das heißt, solche Dinge zu messen helfen, von dem Status quo wegzukommen, der oft eben ist, HR ist eine reine Kostenstelle. Und wenn man nur über Kosten evaluiert wird, dann ist es eben ja auch nicht angenehm, so zu arbeiten, weil man dann eben nicht keine, nicht, nicht die Mehrwerte schaffen kann, die man gerne schaffen würde, aber die muss man eben auch so ein bisschen belegen, müssen andere Abteilungen ja auch.
1: Um noch mal ganz kurz auf das Thema Algorithmen als solche zurückzukommen. Eine Kritik, die sehr häufig aufkommt, ist ja, dass Algorithmen menschengemacht sind und angeblich so keinen neutralen Boden bieten. Wie steht ihr denn zu diesem Argument? Das hört ihr wahrscheinlich öfter.
2: Ja, also vielleicht keinen neutralen Boden, aber definitiv einen neutraleren, der den Status Quo verbessern kann, wo man, wie ich finde, immer ansetzen sollte. Ich finde, ein ganz anschauliches Beispiel ist, man hat ja öfter schon gehört, dass bei den sogenannten Blind Auditions beim Vorspielen in Orchestern, ähm, dass es dann dazu geführt hat, dass der Anteil an Frauen natürlich gestiegen ist. Und ich finde, das kann man eigentlich sinnbildlich ganz gut übertragen, denn wenn man die Qualität neutral bewerten kann, was in dem Fall natürlich viel einfacher ist als ähm, im komplexen Arbeitsmarkt, dass sich dann eben eine natürliche Balance einstellt und die Geschlechter automatisch ausgeglichener sind. Und ich glaube, aus einer gelungenen Kombination von guten Trainingsdaten, die eventuell korrigiert sind, einer fairen und zielgerichteten Eignungsdiagnostik, aber auch im Zusammenspiel mit Entscheidungen von Menschen, kann man auch zu dem natürlichen Wachstum kommen und eben zu diesem Endergebnis, weil es geht jetzt auch gar nicht darum, besser zu sein als der Mensch. Also wie schon gesagt, Algorithmen sind Menschen gemacht, aber man kann die Vorteile der Technik eben auch für sich nutzen.
0: Ich glaube, wenn wir immer darüber sprechen, wie können Mensch und Algorithmus zusammenarbeiten, dann brauchen wir, glaube ich, an dieser Stelle nicht mehr darauf zu kommen, dass der Algorithmus den Mensch ersetzt. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass wir darauf abzielen müssen, wie können wir als Menschen Algorithmen am effizientesten für uns nutzen, wie können wir die Tools nutzen, wie können wir die Methoden einsetzen. Vielleicht könnt ihr einmal skizzieren, wenn ihr den Recruitern das alles an die Hand gebt, was ihr jetzt dabei habt, wie funktioniert das im Idealfall? Also wir können ja
3: vielleicht einfach nochmal da ansetzen, wo wir ähm, bei der Beschreibung der Ausgangslage waren. Gerne. Und zwar waren wir da, dass Menschen vor allem am Anfang des Recruiting-Prozesses diskriminieren. Sie tun das unabsichtlich und sie tun das, weil sie noch nicht so viele Informationen haben. Das heißt, sie tun das bei einem CV-Screening eher als in einem Gespräch. Das ist natürlich ganz klar, dass man hier Diskriminierung dann abbauen kann, wenn man mehr Informationen beisteuert. Und mehr Informationen beisteuern kann eben sein, ich erkläre einen ausländischen Bildungsabschluss durch einen Algorithmus und kontextualisiere den, den der Rekruter oder die Rekruterin ansonsten nicht verstanden hätte. Wenn sich jemand aus Indien bewirbt, weiß man im Einzelfall meistens nicht, war das jetzt eine Elite-Hochschule, die es in Indien absolut gibt, oder war das eher was was wir in Deutschland als Abendschule bezeichnen würden. Und das sind natürlich einfach Informationen, die da fehlen, die dazu führen, dass jetzt in dem Kontext dann ganz konkret indische Bewerbende diskriminiert werden gegenüber inländischen, weil man es einfach nicht versteht. Das ist unabsichtlich. Und hier kann man natürlich relativ leicht, wenn man Informationen ähm, hinzugibt, dem Rekruter helfen, weniger zu diskriminieren. Das heißt, es soll gar nicht darum gehen. Und das ist auch nicht das, was wir ähm, bei Case, wenn wir unsere Algorithmen, die eben Bildungsabschlüsse, Bewerten in in Einsatz bringen, geht es gar nicht darum, dass wir sagen, dass da automatisierte Entscheidungsregeln definiert werden sollen oder dann schon mal die Absagen rausgehen sollen an alle, die schlecht bewertet werden, sondern wir empfehlen, nutzt das als Sortierung, guckt euch das an und lasst das in die Bewertung mit einfließen und ähm, natürlich ist es eine bessere Bewertung von einem Bildungsabschluss, wenn das in dem Fall der Algorithmus getan hat, als wenn das ein eine Einzelperson tut, weil so viel Informationen kann ja keiner am Kopf behalten. Ich hatte angangs von den 30.000 Studienprogrammen allein in Deutschland gesprochen und so stelle ich mir das eigentlich auch vor. Das heißt, Menschen treffen Entscheidungen, Algorithmen treffen keine Entscheidung, Algorithmen können aber sehr wohl dabei helfen, Entscheidungen zu treffen, die Rekruterinnen und Rekruter besser beraten, Informationen beisteuern, ähm, Bewerbungsangaben kontextualisieren. Das sind alles Dinge und da kann man dann auch relativ gut zeigen, dass die Entscheidungen besser werden und ich bin mir auch sicher, dass dann wir zumindest weniger Diskriminierung in solchen Entscheidungen finden werden.
1: Das heißt, wenn man das, was du jetzt gesagt hast, auf den Bewerbungsprozess übertragen würde, bedeutet das, also wenn man sich den Bewerbungsprozess anschaut, von der Stellenausschreibung eigentlich bis zur Vertragsunterzeichnung, dass Algorithmen in diesen verschiedenen Phasen des Prozesses als Berater anzusehen sind, aber am Ende die endgültige finale Entscheidung immer durch den Menschen, also sprich durch den Rekruter, getroffen werden muss.
3: Ja, also da bin ich gar nicht der, der perfekte Gesprächspartner für, weil das ist vor allem ein juristisches und ein philosophisches Problem. Also juristisch sollte es sowieso der Mensch sein, weil das sonst eine Reihe von Problemen auslösen kann. Und philosophisch, aber da bin ich eben nicht gebildet genug in dem Bereich, wäre meine einfache eigene Philosophie dann auch, dass eben Algorithmen keine Entscheidungen treffen. Also wenn dann, wenn man den Algorithmus entscheiden lässt, dann trifft eben der die Entscheidung, der den Algorithmus gebaut hat, dann hat man die outgesourced. Muss auch nicht schlecht sein, aber ähm, ich ich bin schon der Meinung, dass Algorithmen beraten sollten, Informationen beisteuern sollten, Wir können genauso wie das ja auch eine Eignungsdiagnostik tut. Also es kann ja im Einzelfall immer mal sein, man macht einen IQ-Test und stellt dann trotzdem nicht den Besten, sondern den Zweitbesten ein. Warum? Weil der Beste erst in einem halben Jahr zur Verfügung steht und man die Stelle aber unbedingt zeitnah besetzen muss. ist vollkommen legitim, das kann der Algorithmus aber nicht berücksichtigen und da muss eben dann der Mensch gegensteuern und korrigieren. Und solche Dinge wird es immer geben und deswegen, Menschen sollen die Entscheidung treffen, aber ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir dabei durch Algorithmen beraten werden. Mhm.
0: Da steckt dir jetzt schon ganz viel von der nächsten Frage, die ich aber trotzdem gerne nochmal stellen möchte, mit drin. Wenn wir jetzt mal annehmen, ihr seid mit eurer Initiative absolut erfolgreich und, und auch weitere Initiativen vielleicht. Wie sieht der ideale Bewerbungsprozess jetzt aus Bewerbersicht aus oder auch aus Recruitersicht, wie läuft das ganz konkret ab, wenn wir wirklich es schaffen, diskriminierungsfrei zum Wohle aller zu rekrutieren? Könnt ihr das einmal skizzieren?
2: Ich kann vielleicht nicht so viel aus Arbeitgebersicht äh, hinzufügen, aber vielleicht aus Arbeitnehmersicht. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, zu dem sehr viele Leute eine Meinung haben. Und ähm, ich finde vor allem, wenn man sich bewirbt, das Thema Transparenz, Super wichtig, weil wir hatten ja auch im Rahmen, also mit Studietemps zusammen in der Fachkraftumfrage so eine Art Akzeptanzstudie zu Algorithmen durchgeführt und da kam auch bei raus, dass Studierende zwar eher, also zunächst eher kritisch sind, aber wenn man den Einsatz begründet, dann doch positiv. Und ähm, ich glaube, dass man da an der Transparenz ansetzen kann, weil oft kommt einem das Thema wie eine Art Blackbox rüber. Und Transparenz hilft eben nicht nur den Arbeitnehmern, sondern auch den Arbeitgebern sich für gewisse Sachen dann auch ja nicht zu rechtfertigen, aber im Rahmen des allgemeinen Gleichstellungsgesetzes ist es ja schon auch so, dass man mittlerweile als Arbeitgeber in die Pflicht genommen wird, gewisse Entscheidungen zu begründen. Ja, das Thema Transparenz ist, glaube ich, ganz wichtig. Das haben wir selber auch festgestellt,
1: auch in unseren Umfragen, dass es einfach immer wichtig ist, dass man sagt, warum machen wir die Dinge so, wie wir sie tun? Auch ganz unabhängig davon, ob man Algorithmen einsetzt oder nicht. Eigentlich muss ein Arbeitgeber bzw. muss die Personalabteilung in der Bewerberkommunikation immer ganz klar sagen, dass der Bewerbungsprozess, der besteht aus diesen Schritten und das ist der Grund, warum wir das so machen. Und ich glaube, diese Kommunikation auf einer Metaebene ist einfach immer extrem wichtig im Recruiting-Prozess.
3: Ja, und wenn man, wenn man wirklich neutrale Kriterien einsetzt, wie ein Algorithmus, wie ein eignungsdiagnostischer Test, von denen man auch zeigen kann, dass die fair und prädiktiv sind, dann muss man das ja auch eigentlich nicht heimlich tun. Dann kann man ja auch die Ergebnisse im Sinne einer Selbstauskunft mit den Bewerbenden teilen. Das ist ja auch durchaus interessant, wenn man mal mehr lernt, warum man abgelehnt wurde. Unternehmen haben da immer Angst vor der Rechtssicherheit, aber wenn ich da wirklich ein neutrales Kriterium habe, dann kann ich mich darauf auch berufen. Ich darf eben keine Leute deswegen ablehnen, weil sie eine Frau sind oder aus einem anderen Land kommen. Das geht nicht. Wenn ich das tue, dann, klar, sollte ich es natürlich besser nicht begründen, aber am besten sollte ich auch zu tun und einen besseren Prozess bauen. Ich glaube, das Thema Transparenz ist wirklich wichtig. Wir sehen in der von Larissa gerade angesprochenen Erhebung, da haben wir über 15.000 Studierende gefragt, was sie eigentlich von Algorithmen halten. Und da haben wir gesehen, dass die gerade hinsichtlich der Transparenz nicht so positiv bewertet werden. Also immer noch positiver, als wenn nur Menschen die Entscheidungen treffen, aber ähm, nicht so positiv, äh, wie hinsichtlich zum Beispiel, wir wollen äh, Diskriminierung abbauen oder die Prozesse äh, schneller und einfacher machen. Und das ist ja eigentlich ein Stück weit ein Paradox, weil... Algorithmen sind ja per se viel transparenter als menschliche Entscheidungen, weil ein Algorithmus kann ich auch drei Jahre später noch, kann ich mir angucken, auf welcher Version lief der damals und kann die Entscheidung eins zu eins reproduzieren und kann mir genau angucken, was da damals passiert ist. Das kann ich bei einem Menschen nicht. Wenn ich einen Recruiter frage, warum hast du vor drei Jahren diesen oder jenen Kandidaten abgelehnt, dann sagt er, weiß ich nicht mehr. Das heißt, eigentlich könnten Algorithmen viel, viel transparenter sein, sind es aber nicht in der Wahrnehmung, weil wir sie eben häufig als komplexe Blackbox-Systeme, die keiner versteht, äh, da sind auch die Anbieter teilweise schuld, weil das eben immer, das ist ja irgendwie so ein bisschen sexy, ich habe das ganz komplizierte algorithmische KI-System, keiner versteht das, ich bin so schlau und so werden solche Dinge eben vermarktet, aber das ist total kontraproduktiv, weil wir sollten sie eigentlich vermarkten als, das ist transparent, das ist neutral, das ist fair das geht aber natürlich nur, wenn wir bereit sind, das auch unter Beweis zu stellen. Und ähm, wir tun das sehr gerne, aber äh, vielleicht als Appell ähm, glaube ich, dass äh, HR
0: da generell drauf pochen sollte. Da hast du natürlich ähm, völlig recht, wobei man dann natürlich einschränken muss an der Stelle. Da müssen wir die Algorithmen natürlich auch transparent machen und verfügbar machen, dass man da auch den Einblick hat an, an der Stelle. Ich glaube, wir sind an dieser Stelle... Obwohl, wenn ich jetzt einmal ganz kurz darf, weil ja, klar. Das, das stimmt nur bedingt, weil ich muss ja nicht
3: einen Einblick in den Programmiercode des Algorithmuses haben, um ihn zu evaluieren, sondern das Einzige, was ich machen muss, um ihn zu evaluieren, ist ihn nutzen. Ich muss dafür nicht wissen, wie er genau funktioniert, das hat mir hoffentlich vorher jemand erklärt. Aber in dem Moment, wo ich ihn nutze, kann ich ja gucken, ob die Kandidaten, die der Algorithmus gut findet, ob die auch tatsächlich besser sind im Sinne einer Studie. In dem Moment, wo ich den Algorithmus nutze, kann ich auch gucken, präferiert der Männer gegenüber Frauen, präferiert der Inländer gegenüber Ausländern. Das sind alles Dinge, die ich gucken kann, ohne dass mir da irgendjemand externen Einblick in den Programmiercode geben kann. Ich
0: kann das alleine durch die Nutzung kann ich es evaluieren. Das ist kein Problem. Würdest du sagen, man kann das dann tatsächlich ausschließen, dass wir äh, Diskriminierung nicht doch irgendwo durch den Code begründet, vielleicht auch durch den Datensatz begründet, der dem Ganzen zugrunde liegt, drin haben, wenn ich nur auf die Ergebnisse schaue?
3: Ja, kannst du. Also wenn du zum Beispiel unseren Fair-Index, die Methodik ist aber auch, auch öffentlich, das kann jeder nachbauen. Also wenn ich ein, ein fairness Maß im Recruiting-Prozess mitlaufen lasse, dann ist es dem, dem fairness Maß komplett egal wie die Entscheidung getroffen wurde. Also, ob das jetzt ein Algorithmus war oder ein Mensch oder ein Test oder was auch immer, das ist für das Fairnessmaß erstmal egal. Das Fairnessmaß guckt nur, hier haben sich eine bestimmte Anzahl an Personen beworben. Die hatten eine, also, wenn ich jetzt ganz einfach das machen möchte, nehme ich eine Quote, also, Entweder ich will 50, 50 Männlein, Weiblein. Das ist jetzt sehr, sehr einfach gedacht. Das würden wir nicht empfehlen. Schon ein bisschen schlauer wäre, wenn ich gucke, wie viele Leute sie eigentlich bei mir bewerben. Also es bewerben sich vielleicht 70 Prozent Männer und 30 Prozent Frauen. Dann wäre das vielleicht eine Quote, die ich auch anstreben könnte. Idealerweise habe ich irgendein neutrales Kriterium, wie zum Beispiel einen IQ-Test oder auch, wir können das ganz gut zeigen, unser Case-Score. Und dann kann ich gucken, inwieweit systematisch von diesem neutralen Instrument abgewichen wird. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem, im Einzelfall mal einen Mann, einer Frau vorzuziehen. Kann zum Beispiel daran liegen, dass der schneller verfügbar ist oder was auch immer. Aber wenn systematisch ähm, von einem IQ-Test zum Beispiel abgewichen wird und immer wenn dann abgewichen wird, wird der Mann eingestellt anstatt der Frau, dann ist es ein Zeichen für systematische Diskriminierung. Und dann kann ich eben sagen, dieser Algorithmus oder dieser Entscheidungsprozess
0: ist nicht fair. Dafür brauche ich nicht den Programmiercode des Algorithmus selbst haben. Hm. Alles klar. Ich danke dir nochmal für diese Erläuterung mit Blick auf die Zeit. Ähm, wir wollen das natürlich nicht immer an einer Stelle einfach so abbrechen, sondern ähm, ihr kennt das vielleicht. Wir haben in unserer Bar natürlich immer eine letzte Runde. Deswegen an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an die Einblicke äh, in eurer Projekt, in eure, ja, auch Auswertungen, die ihr dazu gemacht habt. Larissa, was würdest du als Letztes äh, Wort oder als letzte Sätze in dieser Schlussrunde hier an der Stelle nochmal sagen wollen. Was möchtest du uns mit auf den Weg geben? Letzte Runde.
2: Also vielleicht erstmal Prost, <lacht> weil wir alle snackbar sind. Und ähm, ja, andererseits würde ich gerne sagen, dass ich äh, hoffe, dass wir mit dem FAIR-Projekt, was sich zum Ziel gesetzt hat, den Arbeitsmarkt fairer zu gestalten, das auch machen können. Vielleicht ein paar Barrieren aufbrechen, die im Kopf vorhanden sind bei HR-Abteilungen oder äh, auch Unternehmen allgemein, dass man einfach die Automatisierung und Digitalisierung da nutzt, wo man es eben kann, um im Endeffekt zu einer diverseren äh, Welt und besserem Output zu kommen.
0: Mhm. Philipp, was würdest du sagen oder was möchtest du noch hinzufügen? Ich glaube, wir müssen
3: ähm, offen sein im Austausch und offen auch sein gegenüber neuen Lösungen sollten aber nicht Offenheit mit Naivität verwechseln. Das heißt, nur weil ich offen bin gegenüber Algorithmen, heißt nicht, dass ich diesen blind vertraue, sondern es muss heißen, dass ich diese trotzdem evaluieren möchte. Das heißt, ich sollte offen sein, diese Tools nutzen wollen, sollte aber gleichzeitig genau hingucken und da vielleicht dann als allerletztes Wort Zahlen sind nicht per Definition böse, sondern man kann mit Zahlen ganz, ganz viele tolle Sachen machen, zum Beispiel eben auch Fairness messen und ähm, damit dann, äh, glaube ich, den Bewerbenden deutlich gerechter werden, als wir das heutzutage
0: oft tun. Mhm. Caro, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja,
1: ich muss sagen, wir haben uns ja jetzt wirklich ganz schön weggequatscht. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so lange tatsächlich mit unseren Gästen gesprochen hatten. Und ich glaube, das sagt aber auch schon ganz viel aus. Ich habe mir wahnsinnig viel notiert, auch während des Gesprächs. Zum einen möchte ich euch nochmal ganz herzlich danken, dass ihr heute dabei wart. Ich glaube, ihr habt... Ein wichtigen Teil dazu beigetragen, um auch vor allem im Personalbereich, bei, gerade bei Recruiterinnen und Recruitern, auch Ängste und Vorbehalte abzubauen. Dieses Zahlen sind nicht böse, finde ich, ist total wichtig. Es ist nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Man muss offen sein, man muss neugierig sein und man muss das wirklich so sehen, dass man da eine tolle Hilfe hat. Also für mich war das jetzt wirklich auch nochmal als absoluter Laie auf dem Gebiet ähm, wirklich ganz toll, nochmal von euch mit eurer Expertise zu hören, was für eine tolle Sache das eigentlich ist und was für eine positive Entwicklung das ist, dass wir diese Möglichkeit inzwischen haben, Algorithmen in der Personalauswahl zu nutzen. Und bevor ich jetzt zu lange rede, noch eine Sache, auch das Thema Transparenz habe ich mir nochmal dick unterstrichen, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man auch nach außen in der Bewerberkommunikation einfach ganz, ganz klar und deutlich sagt, wir ähm, nutzen in, im Auswahlverfahren die und die Dinge aus dem und dem Grund. Und dann denke ich, wenn das plausibel ist für den Kandidaten und klar erkennbar ist, was auch er für einen Vorteil davon hat, dann ähm, sehe ich da auch überhaupt keine Probleme, weil manche Rekruterinnen und Rekruter haben ja auch Angst, dass Kandidaten ähm, sich nur fühlen wie eine Nummer im System, sobald Algorithmen ins Spiel kommen. Und das ist ja fernab davon, also wenn man sieht, was Algorithmen wirklich können.
0: Ja. Genau, auch nochmal danke von meiner Seite dem habe ich jetzt auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen an der Stelle. Ich habe für mich noch mal mitgenommen, auch mal danke für die Klarstellung noch mal am Ende, dass wir Algorithmen nicht blind vertrauen müssen und sollen und auch ja, wie gesagt, gar nicht sollen, aber dass wir dafür eben gar nicht den Code im Detail analysieren oder verstehen müssen, um das nicht zu tun. Das beruhigt mich natürlich, weil das dazu sehe ich mich jetzt auch in fernerer Zukunft nicht in der Lage. Ähm, ja, ganz, ganz vielen Dank an euch zwei und ähm, ja, auch schönen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen natürlich, alle auch in in Zukunft und vielleicht euch euch zwei hier in der Snackbar wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
1: Tschüss und Prost.
0: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast at